0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії. Та розумним варто гуртуватися. Зараз з нами на зв'язку президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар. Пане Михайле, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Ну, тобто тема вчорашнього вечора і ще й сьогоднішнього ранку – це чутки про звільнення, не навіть вкид про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача. Про це написав Борислав Береза, колишній народний депутат. Далі це підхопили. Величезна кількість фанатів Петра Порошенка. Підключилася неймовірний інформаційний вал. Кілька годин просто паузи, коли ніхто не міг нічого сказати. Далі безособовий пост від Міністерства оборони. Ну і потім уже підтвердження від прес-секретаря президента, пана Нікіфорова, про те, що зараз ніякого указу про звільнення залужного немає. А от те, як цим скористалися росіяни, і вже там Маргарита Сімон'ян пише, що на хуторі бардак, нам це подобається і взагалі це приємно. Ну і от те, як українське суспільство сприймало отаку, ну, тотальну невизначеність, коли на базі якихось невідомих яких джерел вкидається інформація, все суспільство перетрушене. Ну і, ну і от далі те, що сталося. Що ви думаєте про саме інформаційну компоненту і про те, як повелася українська влада в цій ситуації?
1: Ну, очевидно, що диму без вогню не буває, тому тут мова йдеться не просто про окремо взятий інформаційний компонент, там чисельні, багаточисельні вкиди, в інформсередовище як з боку ворога Росії, так і всередині з допомогою там, різних каналів, медійних, немедійних, чуток, пліток і так далі. Все ж таки, якщо поглянути об'єктивно, то, на жаль, проблема, проблемні відносини між політичним і військовим керівництвом держави є. Ми знаємо, хто був їх генератором, це політичне керівництво держави. І головне те, чого вчора не трапилось, не трапилось фатального кроку з боку політичного керівництва держави, тобто президента Зеленського. Можна вірити, можна не вірити, чи був указ заготовлений про е- зняття генерала Залужного, чи цього указу не було, а це тільки інформаційні вкиди. Але факт є фактом, що протягом тривалого часу конфліктність між президентом і головнокомандуючим збройними силами, вона нагніталася за рахунок дії якраз зовнішніх чинників. І тому Сімоніан вона відверта. Це, це, по суті, вони торжествували вже в передочікуванні того, що відбудеться ось цей самоубивчий крок політичного керівництва держави. Зрозуміло, немає ідеальних політичних лідерів чи військових командувачів. Всі вони люди, як і всі ми. Але так чи інакше, робити дезорганізацію Збройних сил у відповідальний період це не просто самовбивчий крок для політичного керівництва. Це самовбивчий крок і для держави в цілому. Тому так чи інакше, будемо сподіватися, що це була остання спроба, а хоча нема жодних гарантій, що ну, точно росіяни будуть продовжувати в тому ж дусі, от, тут їм а, не забракне а, зусиль і ресурсів, але потрібно пам'ятати одну річ – Політичне керівництво в особі президента, воно ну, хворіє Бонапартизмом. Чим закінчив Наполеон Бонапарт, добре відомо. Він поєднував собі і лідера країни, і великого полководця, але фінал його добре відомий.
0: І інші приклади. У України немає острова Святої Єлени. я так трошечки скажу, що тут у нас ситуація інша. Ну, я тут більше
1: б брав в контексті якраз воєнних успіхів Наполеона, які спочатку то мали місце, але закінчились зрештою фатально. Незалежно від того, потрапив він до Стив'єлени, не потрапив би, але так чи інакше, його воєнні кампанії закінчились фатально. Якщо ми візьмемо там уже ближні часи там, у Рузвельта був свій Едзенхауер, у Черчилля свій Монтгомері, у Сталіна свій Жуков, пам'ятаєте, по фільмам. А що скаже товариш Жуков? Тобто радилися з військовими. Країна, яка перебуває під агресією, армія, Збройні сили, Сили оборони України і політичне керівництво мають бути одним цілим. А у нас допущено інше. Спочатку це було одне ціле, ну, принаймні, так здавалося. А тепер прийшли до ось таких суперечливих навіть конфліктних відносин. Це неприпустимо. Тому, якби, я думаю, що повинні бути зроблені уроки. І от політичне керівництво країни має усвідомити, їм це важко усвідомити, що коли війна продовжується, коли частина країни під російською окупацією, то не час зводити політичні рахунки. А більше того, якщо б уявити собі, що вчорашній задум би вдався, то, власне кажучи, своїми руками політичне керівництво держави породило б посилило би рейтинг гендрава залужного і точно зробило би його реальним політичним опонентом, важково важковаговиком на колись там якихось наступних а, політичних перегонах. Ну, якщо б він, скажімо, прийняв би. Вирішив би для себе брати участь. Тому так чи інакше, вчора ввечері, там, я думаю, що від прірви відбувся певний відступ. Відійшли. Чи вистачить тепер здорового глузду не продовжувати в тому ж напрямку? Зрозуміти, що пріоритет все-таки питанням, пов'язаним з обороною країни, а все інше має почекати. Ну тут є питання, тому що на жаль, в оточенні нинішнього глави держави бракує людей військових з воєнним досвідом підкресліть, військових з воєнним досвідом. Я сподіваюся, що там розуміють різницю між військовим і воєнним, а не вважають це слова синонімами. І тому часто ми бачимо непродумані рішення тому що там вони продовжують жити на Банковій десь в такій бульбашці політичних реалій, політехнологічних реалій. І як наслідок ми бачимо ось ці сюжети, які е, мали місце. Ну і зверніть увагу одну річ, чому зараз саме відбулося? Ну можна сказати, що це вже там готувалось і заздалегідь, і минулого року вже були такі… Ось все вже ну, це від травня минулого
0: року почалося з якихось е, там дописів, наприклад, Олексія Гочаренка. Але, ну, в даному випадку ця тема, яка, ну, не зникає.
1: Абсолютно. Але чому саме зараз? Зверніть увагу на, на перший погляд, тільки ці подібні взаємопов'язані. Україна дала двох серйозних дошкульних ударів у стратегічну глибину Росії. Мається на увазі атаки наших безпілотників е, на Балтиці. По,
0: uh, біля Пітера, і, да.
1: Туапсе, так. і Туапсе, який е, завод знаходиться там на самому Дальньому Почі, в е, так само. І це вже засвідчило для Кремля, там якраз дуже швидко зорієнтувалися, що Україна переходить на новий етап е, протидії Росії. тобто починає діяти більш довгою рукою. І зрозуміло, що це і завдано було серйозної шкоди. Хоча, звичайно, це не робить там, не завдає Росії якоїсь стратегічної поради. Але якщо далі так піде, то вони розуміють чудово, що це приведе саме до стратегічного враження Росії. І тому, я думаю, що з Кремля дійшла директива негайно активізувати. І ми бачимо, відбулася активізація всієї сплячої і вартуючій агентури впливу, які, я думаю, якраз і зробили ось цей такий інформаційний шторм, цей інформаційний цунамі в спробі е, дезорганізувати систему управління Збройними силами, оборони країни. Ну, а це те, що потрібно якраз ворогу. Тобто тут потрібно поглянути з точки зору того, що е, ворог діє не тільки на фронті, де він, в принципі, не може домогтися ніяких успіхів, але діє зсередини нас, намагаючись вбити клин між військовим політичним керівництвом держави, між, і це саме головне для них, між політичним керівництвом і суспільством, експлуатуючи ті наративи, які традиційно вони запускали в наш медійний простір і будуть вже запускати так що тут не потрібно мати ілюзій. Але важливо те, що вчора не
0: відбулось. Ну, я так думаю, що ця історія, яка вчора не відбулася, можливо, від планів і... і не відмовилися. Ще одна теза, її вперше сформулював наш колега Павло Казарін, але він писав про іншу вилку, яка може статися. Тобто, дивіться, в конституційному своєму праві президент України має право визначатися, хто буде верховним головнокомандувачем. Це є право президента. І відповідальність, від, значить, президента. Да? В даному випадку, ну, ніякого порушення не буде, якщо президент ухвалить таке рішення. Але далі буде інша історія, про яку пише Казарін, що у війську вважають, що військо працює, поки воно незалежне від політиків. Кого би, якого би супергенія зараз не призначив 에, Володимир Зеленський на посаду головнокомандувача, у самому війську буде відчуття, що це вже не військовий к Керує війною і військом, а політичний призначення керує відповідно війною і військом. А це досить різні речі, навіть у сприйнятті самих солдатів, самих офіцерів. От що ви думаєте про таку тезу?
1: Це абсолютно правильна теза. Я чому ж підкреслював значення, щоб... що військовий і воєнний це не одне й те ж. Тому що можна бути, мати військову освіту, гарну військову підготовку, кар'єру, але не мати воєнного досвіду, реального управління військами в умовах бою. Тим більше, коли мова йде не про командування там, е- окремим спецпідрозділом сил спеціального призначення, де людина може мати там, супердосвід, а про командування е- великими. Угрупованнями різнорідних сил і сухопутними з'єднаннями, і морськими силами, і так далі. Тобто, це е, різні різнопорядкові речі. І тому, коли мова заходила про можливих наступників замість хто замість залужного. Називались прізвища генерала Буданова, і генерала Сирського, і потрібно віддати належне, ну, принаймні, по тій інформації, яку ми маємо, що вони відмовились від цього. Тому що ці люди розуміють рівень своєї відповідальності. Тут важливо підкреслювати, як Казарін підкреслив, що е, так, президент має право змістити одного командувача, призначити іншого. Але при чому він повинен розуміти... Що тоді відповідальність, він тоді два в одному, він і е, стає, по суті, не тільки вже політичним лідером, але й військовим, тому що він взяв на себе відповідальність змістити цього командувача, і хай він би призначив якого там не ідеального генерала, ідеального генерала, так чи інакше, відповідальність на ньому. Коли політичний лідер бере на себе ось таку подвійну відповідальність. Я ж незаремно приводив приклад з Рузвельтом і Ейзенхаулером, Черчиллем Монгомері. <кій> вони знали межі своєї компетенції. Можна привести інший приклад, вивчий. Нацистський рейх, третій рейх. Гітлер на себе взяв, по суті, військову стратегію і чим це закінчилось? Розгромом нацистського рейху. Тому, коли політичний лідер влазить у військові справи, а тим більше у воєнні справи, не маючи зеленого уявлення про те, що таке військова справа і що таке війна, то це до добрих наслідків не приведе. Тому в даному випадку мова йде якраз про те, що все ж таки в силу там збігу різних чинників, різних впливів, а, ну, як говорять, третій закон Ньютона про що каже? Що дія дорівнює протидії. Собто, якщо, Сила дії дорівнює
0: силі протидії,
1: Силі протидії, так. І тому ось тут спрацював все ж таки і в українському суспільстві, і вкотре треба віддати належне, що ось той спротив інформаційний, який вчора піднявся там, в соцмережах, От, він, я думаю, дозволив також політичному керівництву, яке постійно тестує а, суспільні настрої, уникнути фатальної помилки.
0: Добре, тепер спроможеться «Слуга народу», наприклад, внести на порядок денний постанову про вивільнення Мар'яни Безуглої, наприклад, яка, власне, і писала про те, що давайте Буданова протестуємо. От він міг би бути головнокомандуючим, чи ще там когось протестуємо. Уже можна буде очікувати, що, ну, принаймні, з посади заступниці голови оборонного комітету її можуть прибрати. Чи це будуть тримати саме для того, щоб пані Мар'яна продовжувала писати, Свої, ну, свої, чи не свої, до речі, фантазії, ну, не знаю. Але це буде індикатором.
1: Чисне вона відстріля відстріляною гільзою. А, і, напевне, це було б логічно. А якщо не стане, то, власне кажучи, значить, це її ще хочуть використати як таку. Е... Ну, її
0: вже Тупу-пул'ю. називають торпедою в, п- в публічному полі. Ну, так. Ну,
1: от і це буде індикатором, якщо її залишать, то тоді, е, значить, ворог внутрішній готує десь іще е, нову атаку. А якщо інший сценарій, ну, тоді означає, що е, все ж таки десь, напевне, вистачатиме здорового глузду чи переосмислення підходів, щоб припинити ось цей роздрайв.
0: Окей, ще одну важливу тему хотів з вами обговорити. Напередодні відбулася зустріч. Е, приїхав до Ужгорода. До речі, це цікава штука. що от з угорської сторони е, політики приїжджають до Ужгорода, але не до Києва. Оце теж такий, напевно, важливий аспект. Це треба за, зафіксувати. Петр Сієр, то міністр закордонних справ Угорщини, приїжджав з ним. Зустрічався керівник офісу президента Єрмак, і там український міністр закордонних справ. Кулеба. про Поговорили, готують зараз візит Віктора Орбана, ну і там ну, з українського боку це названо конструктивними, якимось рухом до порозуміння, наскільки я вже там бачу за останній час Віктору Орбану, вже не так цікава навіть історія з етнічними угорцями, громадянами України, тому що, ну все, він уже цю карту розміняв. Чого тоді ще чекати від Угорщини? Нічого доброго від неї тікати не потрібно.
1: І справа тут не тільки в Орбані та Сіарто. А, Угорщина, в <кхід>, значної як суспільство, охоплена тріанонським синдромом. Тобто ну, вони періодично кожен рік, вічнічі тріанона, пишуть про те, що дві третини території Угорщини поза межами Угорщини. І тому питання Закарпаття для них, це якби питання ось такого тріанонського реваншизму повернути Закарпаття. Тому не випадково перед цією зустріччю в Ужгороді, а, якраз один з політичних лідерів, е, однієї з е, угорських партій, там, е, по суті, відверто заявив, в стилі Жириновського, відомого листа Жириновського 2014 року, що так, чекати, чекаючи, е, що пад, впаде українська держава, і Закарпаття тоді має стати угорським. Тому цей інтерес, там, безвідносно цей інтересу тої угорської меншинно-чисельної, яка є на Закарпатті, він був, є і буде в стосунках Угорщини до України, як і до інших сусідніх країн. Але важко пред'являти претензії, наприклад, які існують так само до Словаччини сусідньої, чи до сусідньої Румунії, Трансильванії, бо вони члени ЄС і НАТО, і, якби... Це означає відразу множити конфлікт не тільки там, з Братиславою чи Бухарестом, а й з Брюсселем та іншими. А Україна не член ЄС, не член НАТО. І тому, по суті, йде шантаж. А, він не сьогодні розпочався. Те, що прийняли в Ужгороді, на мій погляд, це глибоко помилково, це непродумано. А, очевидно, в цьому пішли на поступку угорській стороні. Ну, тіпо вони знаю, зустрічаються
0: що... в Ужгороді, як у себе вдома, з українцями. І це мене теж трошки збентежило. Так, так.
1: А, ну, до того ж, дайте увагу, також зустріч з словацьким прем'єром Фіцо, ще одним шанувальником Путіна, також ідувався в Ужгороді. Ну, але, і, якби, це дає поганий приклад на подальше. Тому що, по суті, ми підкреслюємо там, якби, те, що... Закарпаття, от і що дійсно там Угорщина має якісь там особливі види на нього. Собто ми йдемо тут на ту поступку, яка не виправлена. Генерально зрозуміло, що хоче, чого хоче домогтися українська сторона. Наша ну улещують Будапешт з тим, щоб 1 лютого там. Ну, образно кажучи, Орбан знову пішов попити каву, коли буде вирішуватись питання виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні. І тому звідси, як би, ось ця така дипломатична гра, яка для нас не виглядає, ну, такою, репутаційною. Вона б'є по нас. Тим більше, що Україна якраз має достатньо серйозні важелі впливу на Угорщину. І чому приїхав всі ярто все ж таки домовлятися? А тому, що та артерія, по якій Москва живить режим Орбана, вона проходить через Україну. Це і газова, і нафтова артерія. Ну, меншою мірою газова, оскільки е, Угорщина отримала можливість отримати газ не тільки через територію України, а по нафті більш залежність. залежність. Тим більше, що і угорський завод Сасхоламбаті, і словацький завод «Словнах Братиславі» контролюється угорською мову і переробляє російську нафту по спеціальній ціні з високою для себе маржею.
0: Ну, тобто, по суті, пообіцяти їм чи е, натякнути, що ми можемо той нафтопровід «Дружба» трохи прикрутити, це могло би подіяти, в тому числі, на угорську сторону. Добре. Дуже дякую вам за розмову. Президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар був з нами на зв'язку. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок Україна обов'язково переможе. Слава Україні!